0: On les utilise parfois comme nom d'oiseaux.
1: Elle est têtue comme une mule.
0: Mais ils nous servent aussi de mots doux.
2: Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon gros canard Colette, je t'ai déjà demandé de ne pas m'appeler par des noms d'animaux, voilà
0: Ce sont les héros de nos fables. Sur un arbre Et ils peuplent bien souvent nos expressions les plus imagées. Vous l'aurez compris, dans cette nouvelle série, c'est aux animaux que nous avons choisi de nous intéresser.
2: Ah merde alors, comment on dit comment ça Comment ça merde alors Mais alors, you are French.
1: Les mots des autres. Le podcast de Croyez international sur les langues étrangères. Par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga et la journaliste Mélanie Chenoir. Non mais ça sert à rien d'apprendre les langues étrangères.
2: Le français vous suffit.
1: C'est pas ça, mais il y a des machines pour traduire. Alors pourquoi je me casserai le cul
2: Qu'ils croassent ou qu'ils glapissent, qu'ils bondissent ou qu'ils rampent, les animaux, dans toute leur diversité, occupent une place centrale dans le langage partout autour du globe. À l'occasion de la journée mondiale de la biodiversité, qui a lieu le 22 mai, prenons le taureau par les cornes. Embarquez pour notre tour d'horizon en cinq épisodes de ce bestiaire linguistique. Et dans ce premier volet, on s'intéresse à la poésie des noms donnés aux animaux dans les autres langues. Alors, rien qu'en français, certains animaux ont des noms plutôt étonnants. Les non-francophones feraient
1: sûrement les yeux ronds si on leur expliquait pourquoi on a choisi d'appeler un crustacé Bernard
0: l'ermite. Pour le côté ermite, je vois bien, il peut disparaître complètement dans sa coquille s'il veut se faire discret. Un peu comme moi quand j'ai une série à finir. Mais qu'est-ce que Bernard vient faire là-dedans au juste Justement, c'est là que c'est étonnant. En fait, ça
1: viendrait de l'occitan qu'on parlait dans le Languedoc. Au XVIe siècle, on disait dans cette langue Bernard l'ermiteau. En fait, le prénom Bernard était si courant à cette période qu'on l'utilisait souvent pour désigner des animaux. Assez curieux quand on y pense.
2: Donc tu es en train de nous dire que ça aurait pu être Michel l'ermite, ou Jacques l'ermite, ou Thierry l'ermite
0: <rire>
1: <rire> Je t'expliquerai. Oui, pourquoi pas donc. Mais revenons à nos moutons. Pour le coup, l'appellation choisie au Japon paraît bien plus logique. En japonais, ce crustacé s'appelle... Yadokari soit littéralement l'emprunteur de maison, à la fois poétique et factuel, puisque la principale caractéristique de cet animal est effectivement de voler les coquilles des autres pour se trouver un abri. C'est un travail de chaque instant, puisque le Bernard
2: l'ermite doit trouver des coquilles toujours plus grandes tout au long de sa vie. Ça me fait penser à un autre exemple. Les colibris, petits oiseaux au bec très fin, sont appelés
1: « beija flores
2: » en portugais, soit « ceux qui embrassent la fleur ». Là aussi, un nom poétique, mais qui décrit assez fidèlement l'attitude de ces oiseaux, puisqu'ils utilisent leur long bec
0: pour aspirer le nectar des fleurs. Très joli, oui. Et dans un autre style, un peu moins poétique peut-être, mais assez cocasse, j'ai très envie de vous parler du nom utilisé en Farsi, la langue majoritaire en Iran, pour désigner les autruches. On les appelle
1: shotor mor,
0: ce qui signifie littéralement chameau poulet. Une drôle de chimère, mais qui correspond plutôt bien, je trouve, à l'allure bizarroïde de ces gros oiseaux.
1: C'est vrai qu'avec leurs grandes pattes et leurs ailes atrophiées, elles ressemblent quasiment plus à des dinosaures qu'à des oiseaux. Et pour rester dans les noms peu flatteurs, on peut aussi parler de la lotte, ce gros poisson de rivière qui est appelé en serbo-croate, un terme qu'on pourrait traduire par mocheté. Je les trouve dures avec la lotte. Qu'est-ce qu'elle a de moins que les autres poissons, en vrai ah non, 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 je t'assure, je te laisserai faire un tour sur Google Images, mais c'est pas Jojo. C'est ignoble C'est une Thérèse C'est ignoble D'autant que dans les Balkans, la lotte est souvent vendue avec la tête dans les poissonneries, contrairement à ce qui se fait en France. Et ça, ça n'arrange
2: pas leur aspect visuel.
0: Ça sent le poisson d'en face Le poisson pas frais Viens me le dire ici il est pas frais Bah oui, je viens
2: Ok, très bien, je m'incline. Et je contre-attaque avec un autre nom en serbo croate celui du milpat, qui s'appelle... Stonoga. Il a perdu quelques gambettes dans la bataille puisque son nom veut dire
0: 100 pieds. Le chiffre 100, ça fait tout de même 10 fois moins de pieds.
2: C'est une certitude
0: mathématique. Et j'en ajoute un autre, toujours en serbo-croate. Est-ce que vous savez comment on appelle les libellules Non, mais par contre j'avais lu que le terme libellule en français avait une drôle d'étymologie.
2: Ça viendrait du latin libella, qui désigne l'outil des maçons pour faire les niveaux.
0: C'est une référence à leur manière de voler à l'horizontale. Ah oui, technique en serbo croate, c'est un terme plus poétique qui a été retenu. Vilin Konitz. Soit le cheval de la fée. Ah oui, je trouve que ça fait quand même plus
1: honneur aux libellules que cette histoire de maçonnerie. Et dans le genre poétique, il y a un terme qu'on utilise en français pour désigner une famille de singes, les orang outans Et je parie que vous ne savez pas ce que ça veut dire en VO. Je donne ma langue au chat. En Malaisie et en Indonésie, ça veut dire
0: l'être... Orang.
1: De la forêt. Outan
0: Merci pour l'info, on va pouvoir briller en société. Il y en aurait encore des centaines à citer, mais on n'a pas la prétention d'être exhaustive. Par contre, avant de terminer cet épisode, est-ce qu'on ne se ferait pas un petit point « cri d'animaux » Ah si si, avec plaisir. Personnellement, par exemple, ça m'a
1: étonné d'apprendre qu'en coréen, l'onomatopée souvent associée au chien, c'est « mong-mong
0: ». En même temps, « waf waf » quand on y pense, c'est pas franchement plus proche de la réalité. Hein. Absolument pas. Et ces onomatopées ne reposent sur « à peu près rien ». À part notre tentative de reproduire au mieux les sons qu'on entend. Mais quand on prend l'exemple du cri du coq, cocorico en français, on s'aperçoit qu'il y a parfois des petites ressemblances. Le côté entêtant et répétitif de son chant revient dans plusieurs langues, avec des variantes. En allemand, en italien et en coréen, par exemple. Précision indispensable
1: Et c'est le moment pour nous de vous donner rendez-vous demain pour un deuxième épisode sur les noms d'oiseaux. Car en français, comme dans les autres langues, les insultes incluant des animaux sont légions.
2: Surtout quand mon beau-fils est une vraie hyène. Qu'est-ce que c'est qu'une hyène Et bien pareil. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note, un commentaire ou même à nous écrire. Vous pouvez aussi retrouver l'intégralité des épisodes précédents sur le site et la nouvelle appli de Courrier International. Et nous, on vous dit merci.
1: Thank you for listening.
2: Dankeschön.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jessie Cruikshank.
2: Jessie Cruikshank.